0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعه سبع وثلاثين واربعمائه والف وثمانيه وثلاثين واربعمائه والف بمدينته السادسه مدينه القويعيه وهو كتاب الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام المعروف شهره بالاربعين النوويه للعلامه يحيى بن الشرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة.
1: نعم. أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولما شايخه ولجميع المسلمين قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مبان الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص, المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعودٍ ومعاذ بن جبلٍ وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالكٍ وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له دخل قيل له ادخل من, من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طروقه وقد صنَّف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يُحصى من المصنَّفات فأول من علمته صنَّف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم, العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكرٍ الآجري، وأبو بكرٍ محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني قطني، والحاكم وأبو نعيمٍ وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعدٍ الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمدٍ الأنصاري، وأبو بكرٍ البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثًا اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: "ليبلِّغ الشاهدُ منكم الغائب"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "نظَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها"، ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثاً, حديثاً مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغبٍ في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهرٌ لمن تدبَّره وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم تلث بالشهادتين وقرنا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين مع السلام عليهم وهؤلاء المذكورات كلهن من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف استحسن له أن يستفتح تصنيفه بهن وأشار في دباجة كلامه إلى مقصود كتابه في قوله المخصوص بجوامع الكلم فالجامع من الكلم هو ما قلّ لفظه وكثر معناه فالجامع من الكلم هو ما قلّ لفظه وكثر معناه فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا وذكر هذا في فضائله صلى الله عليه وسلم إشارة من المصنف إلى أن هذا الكتاب في جوامع الكلم إشارة من المصنف إلى أن هذا الكتاب في جوامع الكلم وجوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان وجوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما القرآن فإنه اجمع الكلام والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة الألفاظ وجلالة المعاني ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة الألفاظ وجلالة المعاني من أقواله صلى الله عليه وسلم كالأحاديث المذكورة في هذه الأربعين ثم ذكر المصنف رحمه الله مستند المصنفين في الأربعينيات الحديثية وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على أمة أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا فهو مروي من طرق كثيرات بروايات متنوعات والأمر فيه ما ذكره المصنف في قوله واتفق الحفاظ على ضعفه وإن كثرت طرقه ثم ذكر جماعة تقدموه في تصنيف الأربعينيات الحديثية فأول من علمه هو عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي حتى قال وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين ثم ذكر ان الحامل له على جمع الاربعين امران ثم ذكر ان الحامل له على جمع الاربعين امران احدهما الاقتداء بمن ذكره من الائمه الاعلام حفاظ الاسلام الاقتداء بمن ذكره من الائمه الاعلام حفاظ الإسلام والآخر بذل الجهد في بث العلم وتبليغ السنة بذل الجهد في بث العلم وتبليغ السنة لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رواه الترمذي رواه ابو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه واسناده صحيح فالامران المذكوران حملا المصنف على جمع هذه الاربعين فليس معتمده الحديث الذي ذكره وذكر في جمله كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا الاتفاق متعقب بأمرين أحدهما أن حكايته اتفاقا لا تصح أن حكايته اتفاقا لا تصح فالمنازع فيه جم غفير من أهل العلم أشهرهم مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، فالمنازع فيه جم غفير أشهرهم مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه فإنهم يرون أن الصحيح فيه غنية عن الضعيف في أبواب الدين كلها فإنهم يرون أن الصحيح فيه غنية عن الضعيف في أبواب الدين كلها ومنها فضائل الأعمال ويشبه أن يكون حكاية عن الجمهور لا اتفاقا وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتاب الأذكار أنه قول الجمهور ولا يحكى اتفاقا والآخر أن الراجح عدم العمل بالحديث الضعيف أن الراجح عدم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو اليه ما لم يقترن بما يدعو اليه كاجماع او فعل صحابي او غير ذلك فيعمل حينئذ به وتكون روايته مع ضعفه سائغه لنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم لنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الامام احمد الحديث الضعيف احب الي من القياس لان راوي الحديث الضعيف لا يقطع مجزوما به ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله لكن مبالغه في صيانة الجناب النبوي من نسبة شيء لم يثبت إليه يتحرز من ذلك ويحتاط من رواية الضعيف فتضعف ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قارنها إجماع أو عمل صحابة عمل بذلك الحديث حينئذ وكان مع ضعفه أصلا لهذا الباب وهذا من دواعي ذكر الأحاديث الضعيفة في الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام فإنهم يذكرونها لدواعي مختلفة منها أن هذا الحديث وإن ضعف إلا أن العمل عليه كالذي ذكره الشافعي في أول أبواب الأحكام في, كتاب في باب المياه من كتاب الطهارة في حديث أبي أمامة وغيره المروية في أن الماء طهور ما لم تغيره نجاسة تحدث فيه فالأحاديث المروية في أنه يكون نجساً بما يسقط فيه من نجاسة تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يثبت منها شيء لكن العمل والإجماع على ذلك كما ذكر الشافعي وغيره ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط كتابه وأنه يرجع إلى سبعة أمور، أولها أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهي كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة الأحاديث باعتبار التراجم إثنان وأربعون حديثا، فإن عدة الأحاديث باعتبار التراجم إثنان وأربعون حديثا، وباعتبار التفصيل. هي ثلاثة وأربعون حديثا وباعتبار التفصيل هي ثلاثة وأربعون حديثا فالحديث السابع والعشرون مشتمل على حديثين فالحديث السابع والعشرون مشتمل على حديثين كما سيأتي وثانيها أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين اصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وتعق وترك شيئا للمتعقب بعده وقد تعقبه الطوفي في شرحه ثم ابو الفرج ابن رجب في تكملته المشهوره فبلغها خمسين حديثا والثالث ان كل حديث منها قاعده من قواعد الدين ان كل حديث منها قاعده من قواعد الدين وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام أو أنه نص الإسلام أو ثلثه أو ربعه تعظيماً لشأنه ورفعة لمقامه وربعها أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده أن كل تلك الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده وخولف في بعضها كما سيأتي في موضعه ووقع في كلامه في أحاديث عدة وصفها بأنها حسنة ووقع في كلامه في أحاديث عدة وصفها بأنها حسنة وهذا لا يخالف ما ذكره في المقدمة من كونها صحيحة وهذا لا يخالف ما ذكره في المقدمة من كونها صحيحة لأن الصحيحة عند جماعة من أهل العلم يراد به الثابت لأن الصحيح عند جماعة من أهل العلم يراد به الثابت فيندرج فيه الحسن سنتم فيندرج فيه الحسن وسادسها وخامسها أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وعدة ما في الصحيحين منها اتفاقا وانفرادا تسعة وعشرون حديثا وعدة ما في الصحيحين منها تسعة وعشرون حديثا اتفاقا وانفرادا، ماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد اذا عرفتم ان هذا الأربعين 40 من الـ 29 حديث في البخاري ومسلم اتفاقا او انفرادا؟ صحيحه، هو قال قبلها قال صحيحه عدم البحث في صحته ان هناك حديث خارج الصحيحين صحيحه اي أيوه. اكمل وان منها ما هو خارج احسن يفيد امرين عظيمين احدهما ان اصول الاسلام من الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام هي في الصحيحين أن أصول الإسلام من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الصحيحين والآخر أنهما مع جلالة قدرهما غير كفيلين بجمع تلك الأحاديث أنهما مع جلالة قدرهما غير كفيلين بجمع تلك الأحاديث يعني اكثر الاحاديث التي في اصول الاسلام اين تكون؟ في الصحيحين، لكن لو اكتفى انسان بالصحيحين تفي ولا ما تفي؟ لا تفي، واضح؟ واضح ام غير واضح؟ يعني اكثر الاحاديث في الصحيحين، لكن يبقى ايضا هناك احاديث ليس في الصحيحين، ولذلك ماذا درج عليها اهل العلم في حفظ الحديث؟ ما هي طريقه اهل العلم في حفظ الاحاديث ماذا يحفظون يحفظون الصحيحين ثم السنه لماذا لأن أهل العلم تكفلوا ببيان أصول الإسلام من الأحاديث فلم تكن عادتهم كما قال الأخ كانوا يقدمون الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم رياض الصالحين لأن هذه الكتب الأربعة تجمع أصول الإسلام من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقة أهل العلم لأن المراد من حفظ الحديث أن تقف على أصول الدين في سنته صلى الله عليه وسلم وأنت لو حفظت الصحيحين نصا وفصا لم تدرك ذلك فيذهب عمر كثير فيما غيره أولى منه فكانوا يقدمون ما يجمع الأصول ذلك يقدمون دائما أربعين نوية ثم بعد ذلك عمدة الأحكام ثم بعد ذلك أربعين نوية ثم بعد ذلك رياض الصالحين ربما تساوي مدة حفظ هذه الكتب مدة حفظ مختصري الصحيحين ربما ولذلك الذي يحفظ مختصري الصحيحين تذهب عليه مدة لا يحفظ فيها أصول الإسلام لأنه قد ينقطع ولهذا أهل العلم رتبوها في مختصرات لأنك لو حفظت أربعين نوويه الآن فقط كم كم حديث؟ 42 حفظت أصول في الإسلام من سنته صلى الله عليه وسلم طيب هذا واحد عندنا أخذ أربعين نوويها وحفظ هذه الاحاديث، الثاني بجنبه قال لا خلنا من كنت والأربعين النوويه البخاري أمسك البخاري وحفظ مهوب. لم يحفظ يعني لم يحفظ فقط المتون المختصرة كما يفعلونها الآن لا حفظ قال بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان عينه جاب الحديث الأول حفظه ثم الثاني بإسناده، ثم الثالث بإسناده، ثم أربعين حديثا بإسنادها من البخاري وين يكون وصل؟ بدء الوحي ايش بعده في البخاري؟ لا الإيمان، بعده الإيمان. يعني يكون حفظ بدء الوحي وجزء قليل من كتاب الإيمان انقطع وذاك حفظ الأربعين وانقطع. أيهم أعرف بأصول الإسلام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا لحظة يا اخوان، أنتم لا ترفعون أصواتكم، خلوا فيه بعض الإخوان يكون يخالفون. الآن قلنا بعض الإخوان قالوا أربعين طيب وغيرهم، واحد سمعت يقول الصحيح؟ من يقول الصحيح؟ نبي نستفيد حنا في أحد يقول الصحيح؟ ها؟ اجمعهم حجة ها؟ لا شك عند كل العقلاء أنه من حفظ الأربعين لا يخالف في هذا من عرف العلم لأن هذا لا يكاد يحفظ سوى أحاديث في بدء الوحي وأحاديث في الإيمان قليلة أما هذا حفظ أربعين حديث في أصول الإسلام ولذلك العلم جديد اليوم ولا قديم قبل ما نولد ما رأيكم قديم فاقتدوا بسنة من مضى، اللي بالعلم العلم يقتدي بسنة من مضى. ذكر الشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله انه سال الشيخ ابن باز سبع مرات. اريد كتاب جامع احفظه في الحديث. قال عليك ببلوغ المرام. سبع مرات. ليش قال له بلوغ المرام؟ إيش رايكم انتم؟ لأنه جامع الأحاديث التي يحتاج منها حتى أحاديث الأربعين أكثرها في آخره في كتاب في كتاب الجامع فلا يخرج من أحاديث الأربعين إلا أحاديث إلا أحاديث يسيرة فهذه النصيحة موفقة أم غير موفقة؟ ها؟ أه؟ موفقة أم غير موفقة؟ موفقة موفقة لأن هذا دله على ما ينفع مرة استنصحني واحد حتى تشوفون الفرق بين الناس اللي يعرفون العلم وبين الناس اللي ما يعرفونه أرسل لي واحد قال أريد أن أحفظ بلوغ المرام ما رأيك قلت إن كان حفظت الربعين والعمدة أحفظه فقال إني سألت أحدا فقال من نصح الناس بحفظ بلوغ المرام فقد خان الأمانة الله يكفينا الشر أرسلت لي قلت لماذا قال يقول لأن فيها أحاديث ضعيفة وهذا من أبلغ الجهل لأن الذين يعرفون بلوغ المرام الحافظ نفسه يقول وإسناده ضعيف يقول رواه ابن ماجه وأعله أبو حاد واختلف في وصله وإرساله فهو نفسه ينص على ضعفة لكن أهل العلم يذكرون الأحاديث الضعيفة لأمور معتد بها عندهم ولذلك في العلم سر بسير من سبق ومن سير ما سبق العناية بما ينفع من المتون الاصلية وكثرة تكرارها هذا هو الذي ينفع كان هذا البلد على هذا الشيء ما في متون كثيرة فيه عشرة متون 15 عشر متن يدور عليها التعليم فيحفظونها ويضبطونها سر العلماء حتى قال لي احدهم رحمه الله وهو الشيخ محمد الحمود قال كلمة عجيبة قال لي كانت الكتب قليلة والعلم كثير واليوم الكتب كثيره والعلم قليل، قال لان كنا نحفظ ونفهم انا يا ولدي احفظ المتون المشهوره لان اخر شيء بلوغ المرام وزاد المستقنع والفيه ابن مالك المتون التي يحفظها 15 متن تقريبا 10 الى 15 متن ومثله غيره اليوم الناس تجد هذه المتون لا يرونها شيء يقول ايش ثلاثه الاصول؟ 40 النوويه ما هي بشيء كتاب التوحيد لا دورنا كتاب كبير يظنون أن العلم بكبر الحجم وليس كذلك لو كان العلم بكبر الحجم لجعل الله عز وجل القرآن يمله المسجد هذا من كثرة مجلداته العلم بقدر ما يجمع فيه فالعلم بقدر ما يجمع فيه ولو كان حجمه صغيرا فالإنسان يستبصر في العلم ويسير بسي بسير من قبله ويصبر على ذلك فإنه انفع له سواء كان معلما او متعلما. المعلم ينتفع كثيرا، كل مره يدرس الأربعين نوية يقر في قلبه ليس مجرد الألفاظ، يقر في نفسه الإيمان. هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر تعالى بأنه لما لقيه لما لقي شيخه ابن مرزوق الحفيد وقرأ عليه الأربعين كان إذا قرأ عليه كل حديث بكى بكاء عظيما هذا بمرزوق شارح البخاري ترى مو بحفظ البخاري اللي حفظه مختصرات البخاري هذا شارح البخاري شارح عمده الاحكام وشارح البخاري ولما لقي هذا في اخر عمره يقرا عليه اربعين كان اذا يقرا عليه حديث واحد يبكي بكاء شديدا لأن يعرف معانيها وان هذا الحديث منها يشمل الدين كله فلما كانوا كذلك نفعتهم علومهم وكان الواحد ينبل منهم في مده يسيره وقد ذكر شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن قاسم أن طالب العلم كان يلتزم عند الشيوخ في نجد سبع سنوات فيصير عالما قاضيا الآن يتخرج من الجامعة وهو ما يعرف شروط الصلاة ليث الشريعة هذا واقع لماذا؟ لأنه يأتي يدرس على طريقة غير صحيحة يأتي شروط الصلاة يذكرون شروط الصلاة كل شرط يجلسون فيه نصف ساعة سبع مذاهب وادلة كل مذهب والراجح هكذا فيطلع هو ما يدري وش هو الشرط هذا شرط ولا ما هو بشرط فيضيع العلم فمن سار بسيرة اهل العلم يهتدي ومن ظن انه بكثرة الكتب وكثرة انه يتنقل بين المتون والشيوخ يصير عالم لا هذا يضيع عليه كثير من العلم والذي يضبط الاصول ولو قل ما عنده من الكتب يصير عالما ذكروا ان الشيخ ابن سعدي كان في مكتبته مئتا كتاب فقط هذا العالم اللي كتب ذكر فيها تقول ما شاء الله هذا العلم الذي يتفجر يا نابيع لأنه شيد أصوله محكمة فصار عنده أصل العلم ينزع منه كيف ما يشاء الناس الآن عندهم كتب كثيرة لكن مشوش العلم لأنه ليس مبنيا على أصول إنما ثقافات عامة كل واحد صار عنده ثقافة من كثرة المطالعة ويظن أن عنده علم لكن الذي تقل كتبه ويحفظ متونه ويفهمها ويبقى يكررها حتى يموت متعلما ومعلما هذا ينبل بالعلم وينتفع وهؤلاء هم بركة الوجود كان في قطر الحبشة رجل توفي قريبا رحمه الله من سنوات أقرأ بلوغ المرام شرحا أكثر من 300 مرة أكثر من 300 مرة وأما البخاري فآخر ما عد له المرة الثانية بعد المئة ومسلم المرة العاشرة بعد المئة ودرسها بعد ذلك مرات لكن اخر العد المضبوط كانوا كتب قليلة لكن هي الاصول ويعيدونها شرحا يشرحها ما يروح يدور كتب جديدة فالشاهد ان الانسان المقصود من قوله معظما وهو في صحيح البخاري ومسلم تستفيد ان الانسان يحفظ جوامع السنة التي رتبها اهل العلم في الكتب التي ذكرنا ثم بعد ذلك ان كان له قوة يحفظ البخاري ومسلم يحفظ السنن يحفظ ما شاء والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي والإسناد زينة وليس أصلا والإسناد زينة وليس أصلا وحفظ الإسناد عند أهله لا يتكلفونه والذي يتكلف لا يشتغل بحفظه. قيل لابن مبارك كيف تحفظ الحديث؟ قال انما هو اذا اشتهيت شيئا حفظته. وطول الممارسه في قراءه كتب السنه تجعل الانسان يعرف ان ابا هريره يروي عن فلان وفلان يروي عن فلان وفلان يروي عن فلان خلاص يعرف. مثلا البخاري فيه اكثر من ستين حديث قال فيها اخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فهو عرف هذا الاسناد يتكرر ما يمكن يجي مالك عن عبد الله بن يوسف. لكن الذي ما الف هذا ربما يعكس هذه الأسانيد فلذلك في هذا الزمن إنما هي شيء من الزينة الذي يجعل في آخر المحفوظات وإذا رأيت الرجل في مبتدأ أمره يشتغل بحفظ الأسانيد فاكتب على قفاه لا يفلح وهذه فتنة من فتنة العصر مرة اتصل علي شاب صغير من صوتي قال أنا أريد كتاب استخرج أسانيد الأربعين النووية قلت لماذا أحفظ الأربعين النووية بدون أسانيد قال لا أريد أن أحفظ الأربعين مع أسانيدها هذا ليش يحفظ أربعين مع أسانيدها ما في حاجة البخاري ومسلم وبدأود والنسائي كتب هذه موجودة هنا ولكن الزهو بالعلم والفخر به يصير الإنسان يحفظ ما لا حاجة له وإنما يكون من الزينة فيما يستقبل وسابعها أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها أن يجعل آخر الكتاب بابا يضبط فيه ما خفي من الألفاظ وهذا الباب ساقط من كثير من نشرات الكتاب وهو من أنفع ما يكون نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن ابن ابراهيم بن المغيره بن برد زبة البخاري الجعفي وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر فهو من المتفق عليه واللفظ المذكور مجموع من روايتين منفصلتين للبخاري واللفظ المذكور مجموع من روايتين منفصلتين عند البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الاولى خبر عن حكم الشريعة على العمل. خبر عن حكم الشريعة على العمل. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. خبر عن حكم الشريعة على العامل. فالاعمال معلقة بنياتها. فالأعمال معلقة بنياتها وحظ العامل من عمله على قدر نيته وحظ العامل من عمله على قدر نيته والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله إرادة القلب العمل تقربا إلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الى اخر الحديث تكميل للبيان بقرن المثال بقرن المقال بضرب المثال تكميل للبيان بقرن المقال بضرب المثال فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اثر النية في العمل والعامل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اثر النية في العمل والعامل ضرب مثلا بعمل واحد أثرت فيه النية ضرب مثلا بعمل واحد أثرت فيه النية وهو الهجرة فجعل من هاجر إلى الله ورسوله حائزا للأجر فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا كانت هجرته إلى الله ورسوله أجرا وتوابا. فحصلت الموافقة بين العمل والجزاء للدلالة على تحقق وقوعه. فحصلت الموافقة بين العمل والجزاء للدلالة على تحقق وقوعه. وذكر أن من هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وأضمر محصوله من الهجرة تحقيرا له فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه فيكون الأول تاجرا ويكون الثاني ناكحا متزوجا فيكون الاول تاجرا ويكون الثاني ناكحا متزوجا واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضربا مثالا بالهجره لماذا ليش ما قال الصلاه ليش ما قال الصيام ليش ما قال الحج ليش ما قال الصدقه احسن لان الهجره عمل لم تكن العرب تعرفه قبل الاسلام لأن الهجرة عمل لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام فإن العربية كان لا ينزع عن أرضه إلا بغلبة عدو أو الخروج إلى الربيع ثم يرجع لأن العربية كان لا ينزع عن أرضه إلا لغلبة عدو أو لربيع ثم يرجع فلتقرير عظمة هذا العمل في نفوسهم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال به حثا على المحمود المحبوب منه وهو الهجره الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحذيرا من الوقوع في النيات الفاسده
1: في الهجره. نعم. <تصفيق> <تصفيق> احسن <حشان> الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن قال فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاه يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في
0: صحيحه دون البخاري فهو من افراده عنه وليس في النسخ التي بايدينا منه قوله جلوس فلفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ووقع في اخره ثم قال لي يا عمر بزياده لي وقول عمر فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقع التصريح بذلك في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائية في سننه وإسناده صحيح يعني كيف وضعها كيف وضع اليدين الركبتين أسند يعني جعلها معتمدها واليدين يعني ألقى بيديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا فخذي نفسه طيب لماذا فعل هذا والحامل له على هذا الفعل بيان شدة حاجته إلى إجابة مطلبه بيان شدة حاجته إلى إجابة مطلبه وهذه عادة العرب إلى يومنا هذا فإن من أراد شيئا عظيما من أحد ملحا عليه إن طرح عليه أو رمى بين يديه بعض لباسه وقوله أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث وهذه الجملة متضمنة بيان حقيقة الإسلام وذكر أركانه وستأتي في الحديث الثالث بإذن الله وقوله اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته الحديث وهذه الجمله متضمنه بيان حقيقه الايمان واركانه فالايمان في الشرع له معنيان فالايمان في الشرع له معنيان احدهما عام وهو الدين كله فانه يسمى ايمانا فإنه يسمى إيماناً والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيماناً وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان وأما أركانه فعدت ستة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والجملة المذكورة متضمنة بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه والإحسان المراد هنا هو الإحسان مع الخالق والإحسان المراد هنا هو الإحسان مع الخالق لا مع المخلوق والإحسان مع الخالق له في الشرع معنيان الإحسان مع الخالق له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو الدين كله فإنه يسمى إحسانا والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى أيضا إحسانا وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الاسلام الاحسان بالاسلام والايمان يعني اذا جاء ذكر الايمان وحده على ماذا يدل؟ على الدين كله او جاء ذكر الاحسان كله يدل على الدين كله وتقدم معنا الاسلام اين؟ في كتاب فضل الاسلام انه اذا جاء ذكره وحده دل على الدين كله أما إذا ذكر الإسلام والإيمان والإحسان أو أحدهما مع واحد فقط صار الإسلام له معنى وهو الأعمال الظاهرة وصار الإيمان له معنى وهو اعتقادات الباطنة وصار الإحسان له معنى وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة وقوله فاخبرني عن امارتها اي علامتها وهو بفتح الهمزه فالاماره العلامه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر اليه عن اجابته في توقيت وقت الساعه لجهله بها وحجبه صلى الله عليه وسلم عن العلم بميقاتها سأله عن العلامة التي متى رآها عرف قيام قرب الساعة فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين الأولى أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية المملوكة والأمة هي الجارية المملوكة وربتها هي سيدتها المالكة لها المصلحة شأنها هي سيدتها المالكة لها المصلحة شأنها والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان بأن تؤول حال هؤلاء الموصوفين بصفات تدل على فقرهم ان تؤولى حال هؤلاء الموصوفين بصفات تدل على فقرهم الى حصول غناهم حتى يتفاخرون في رفع البنيان طولا حتى يتفاخرون في رفع البنيان طولا طيب ما فائدة ذكر الساعة مع صدر الحديث؟ هو كان يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان فجاء قال له متى الساعة؟ ليش؟ ما الصلة بينها؟ الإعداد لها نعم هو قالها في الكلمه قال واليوم الاخر ذكره كيف الاستعداد لها هذا صحيح اي هذا صحيح لكن ما الصله بين صدر الحديث وعجزه اخره يعني ان صدر الحديث في ذكر ما يطلب من الاعمال واخره بذكر الساعه ذكر الموعد الذي يكون عليه الجزاء في المآل وذكر الساعه في اخره ذكر الموعد الذي يكون عليه الجزاء في المال يعني مطلوب من العبد في الدنيا ايمان واسلام واحسان طيب متى يكون الجزاء في المال ولذلك ساله متى الساعه يعني اذا امتثلت وعملت بهذا متى يكون جزائي فاخبره صلى الله عليه وسلم بالعلامتين الدالتين على قرب الساعه نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلمٍ وقوله بني الاسلام اي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ان الاسلام له معنيان وتقدم ان الاسلام الشرعي له معنيان احدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله والاخر خاص وله معنيان احدهما الدين كله فإنه يسمى إسلاما والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحداً فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالشهادة التي هي ركن للإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليله وذكر الركن الثالث في قوله وايتاء الزكاه والزكاه التي هي ركن من اركان الاسلام هي ايش احسن هي الزكاه المفروضه في الاموال المعينه هي الزكاه المفروضه في الأموال المعينة وذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر وذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو ايش؟ هو ايش؟ الصوم أجل احنا صايمين عاشوراء أمس شهر رمضان أحسن هو صوم شهر رمضان في كل سنة هو صوم شهر رمضان في كل سنة العلم حقائق مقدرة لا ألفاظ مرسلة العلم هو ب يعني فقط كلام جزاف لا له أثر فعلم أن ما زاد عن هذه الأقدار ليس من الركن ولو كان واجبا فعلم أن ما زاد على هذه الأقدار ليس من الركن وإن كان واجبا مثل زكاة الفطر ما حكمها واجب لكن ليست من الركن لاختصاص الركن بالاموال قال تعالى خذ من اموالهم صدق وفي حديث معاذ لما بعثها الى اليمن قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم زكاه توخذ من اغنيائهم فترد الى وقع ووقع في روايه في اموالهم زكاه في اموالهم ومن هذا الجنس صوم رمضان او الحج او نحو ذلك فالحقائق الشرعية إذا ما استبانها المرء استبانة تامة وقع في الغلط مثل ما, ما تقدم عندنا في درس الفجر أن ذكر الشيطان على ألسنة الناس بكم لفظ ثلاثة ألفاظ أولها الاستعادة هذا مستحب وثانيها اللعن وهذا جائز وثالثها الدعاء عليه وهذا مكروه كراهية شديدة للحديث الذي ذكرناه أحد الأخوان يقول دائماً ندعي ما يقولنا حد شيء ونلعن يقولون لا تلعنون ولو الشيطان مع أن النهي عن الدعاء عليه أشد كما زجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال تعيس الشيطان يعني هلك الشيطان فقال لا تقل ذلك فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت فإذا استعدت تصاغر حتى يكون كالذباب ولذلك من أسباب ضعف العلم أن الإنسان يطلب العلم دون استبانة كاملة لحقائقه فهو يكثر المعلومات لكن ما يحققها والعلم المحقق ولو قل أنفع للإنسان وهذا ظاهر تجد الذين يدعون الجاليات الآن تجد عندهم في بيان أركان الإسلام أخطاء في تعليم هؤلاء أركان الإسلام تجد عنده أخطاء تجد بعض هؤلاء مثل ما يدفع زكاة الفطر وبعض الناس يقول لا هذا ما جاب اركان الاسلام، هذا ما زك الفطر، رفض انه يزكي عن عن نفسه. واشياء اشد من ذلك اشياء اشد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه رجل ليلفظ بالاسلام جعله يلفظ بالاسلام. بعض هؤلاء ياتيه يقول لا حتى نشرح لك الاسلام، هذا خطا. يسلم ثم يشرح له الاسلام. او بعضهم يقول لا حتى نسجلك رسميا بعد ذلك تأتي للمكتب وهذا وقع مرة رجل اتصل بمكتب قال أنا أريد أريد الإسلام أريد أن أتيكم الآن فقالوا لا لا تأتينا حتى يأتينا داعية و يعني هو عنده لغة عربية مكسرة قال حتى تأتينا داعية يشرح لك الإسلام وتسلم فلما جاء وعده العصر لما جاء للعصر المكتب أراد أن يقطع الشارع المقابل فداهسته سيارة فاستفتي الشيخ ابن باز رحمه الله عنه هل هذا يغسل يكفا كالمسلمين أم لا فقال نعم يغسل يكفا كالمسلمين وزجرهم عن فعلهم وأن من جاء ورغب في الإسلام يسلم مباشرة ولذلك العناية بمثل هذه الجوامع من العلم كالأربعين نوية في حفظها تظهر منفعته فإن الإنسان يفهم ما هي الصلاة التي من أركان الإسلام ما هو الحج الذي من أركان الإسلام ما هي الزكاة التي من أركان الإسلام يميز كل شيء يعني الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم التي هي ركن من أركان الإسلام هذه الشهادة له بالرسالة لو إنسان ذكر الحديث في فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه أنا ما, ما أصدق بها هل هذا يكون قد ارتد ام لا يكون قد ارتد ايش رايكم ليس على كل حال بحسب موقع الحديث من تواتره او كونه احدا او نحو ذلك لكن لو كانت في الشهاده له صلى الله عليه وسلم
1: بالرساله لصار مرتدا
0: نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه واللفظ المذكور مجموع من السياقات الواردة عندهما وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم ويكون حينئذ نطفةً فيضم ماء الرجل إلى ماء المرأة في الرحم وقوله ثم يكون علاقة أي بعد كونه نطفة والعلقة كما تقدم هي إيش إيش القطعة من الدم الغليظ أين تقدم معنا في إيش في مع في الدرس الاول معاني سوره البقره وصلنا مفصل في سوره العلق وقوله ثم يكون مضغه اي بعد كونه علقه والمضغه هي القطعه الصغيره من اللحم هي القطعه الصغيره من اللحم فمبتدا احدنا انه يكون نطفه ثم يكون علقه ثم يكون مضغة وقوله ثم يرسل اليه الملك فينفخ ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات وقع عند البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الاربع وقع عند البخاري تصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع فتكتب الكلمات الأربع أولاً ثم تنفخ فيه الروح وكتابة الكلمات الأربع إشارة إلى كتابة المقادير إشارة إلى كتابة المقادير وكتابة المقادير في الرحم تكون مرتين وإشارة وكتابة المقادير في الرحم تكون مرتين إحداهما بعد الأربعين الأولى في أول الثانية بعد الأربعين الأولى في أول الثانية ورد هذا في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم والآخر بعد الأربعين الثالثة بعد الأربعين الثالثة أي بعد ثلاثة أشهر وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هنا والقول بكتابة المقادير في الرحم مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث والقول بكتابة المقادير في الرحم مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث واختاره أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن ابي داود ومنفعه تكرار كتابتها ليش ليش تكتب المقادير مرتين في الرحم ما المنفعه من ذلك تاكيد ايش يعني تاكيد لنفوذ القدر وانه لا يتخلى تاكيد لنفوذ القدر وأنه لا يتخلف فأحدنا إذا كتب بقلمه شيئا ثم أعاد الخط عليه مرة أخرى كانت الكتابة أبين وأوضح وأتبت فإعادة كتابة المقادير مرة ثانية بعد الأولى لتأكيد أن قدر الله نافذ لا يتخلف وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أي باعتبار ما يبدو للناس اي باعتبار ما يبدو للناس ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس الحديث وذكر فيه ان الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فالحال المذكورة في حديث ابن مسعود متعلقها الظاهر البادي للناس فتجد فيهم من يعمل بعمل أهل الجنة وباطنه عمل أهل النار فيجذبه الباطن إلى عمل أهل النار فيختم له بها والآخر يعمل بعمل أهل النار والباطن عمل أهل الجنة فيجذبه إليها فيختم عليه بها فيموت على عمل أهل الجنة فالأول له خسيسة أهلكته والثاني له خصيصة أنجته فيكون العامل فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة له في باطنه أمر خسيس جذبه إلى عمل أهل النار فختم له به وذاك الذي كان يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل النار له خصيصة مع الله جذبته فعمل بعمل أهل الجنة فختم له بها وهذا معنى قول سعيد بن جبير إن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار وإن الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة وتفسيره كما ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره أن عامل الحسنة بقي شاهدا لها بين عينيه مستعليا بها على خلق الله مانا بها على الله وفاعل السيئة بقي شاهداً لها بين عينيه خائفاً من عاقبتها مستحياً من ربه أن يلقاه بها فكانت الحسنة سبباً لدخول ذلك النار وكانت السيئة سبباً لدخول ذلك الجنة
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم
0: متفقا عليه باللفظ الأول وأما اللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عند مسلم وحده واما البخاري فرواه معلقا اي بلا اسناد فمثله لا يقال فيه متفق عليه فمثله لا يقال فيه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه الى تمام الحديث فيه بيان مسالتين عظيمتين الاولى بيان حد البدعة والثانية بيان حكم البدعة فأما المسألة الأولى وهو وهي بيان حد البدعة أي حقيقتها فالبدعة مبينة في الحديث بأربعة أمور فالبدعة مبينة في الحديث بأربعة أمور أولها أنها إحداث في الدين أنها الأول أنها إحداث أنها إحداث والثاني أن ذلك الإحداث في الدين لا الدنيا أن ذلك الإحداث في الدين لا في الدنيا والثالث أنه إحداث في الدين لا يرجع إلى أصوله ومقاصده أنه إحداث في الدين لا يرجع إلى أصوله ومقاصده والرابع أن المقصود من الإحداث هو التعبد والتقرب إلى الله أن المقصود من الإحداث هو التقرب هو التعبد والتقرب إلى الله فإن اتخاذها دينا يراد به حصول القربة والثواب فإن اتخاذها دينا يراد به حصول القربة والثواب فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد وأما المسألة الثانية وهي حكم البدعة ففي قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود فالبدعة مردودة على صاحبها لا تقبل منه فهي محرمة يعاقب عليها العبد وقوله في الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى لأنه يشمل عملين أحدهما عمل ليس عليه امرنا وقع زياده على حكم الشريعه عمل ليس عليه امرنا وقع زياده على عمل الشريعه والاخر عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا لحكم الشريعه عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا لحكم الشريعه فالاول تتعلق به ايش؟ البدع الحادثة فالأول تتعلق به البدع الحادثة والثاني ما في بدع لها في الإسلام أحسن تتعلق به المنكرات الواقعة تتعلق به المنكرات الواقعات فمثلا لو جاء بصلاة زائدة كما قال أخونا هذا بدعة محدثة لكن لو أنه ما صلى شو يصير هذا؟ منكر ما يصير بدعة هو ترك الآن فالحديث المذكور أصل في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعات فالحديث المذكور أصل في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعات.
1: نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك وإن يرتع فيه، الا وان لكل ملك حما الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضاه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه، وفي الحديث اخبار بان الاحكام الشرعيه الطلبيه من جهه ظهورها نوعان اخبار بان الاحكام الشرعيه الطلبيه من جهه ظهورها نوعان احدهما بين جلي فالحلال بين والحرام بين بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل البيع وحرمه الربا كحل البيع وحرمة الربا والآخر مشتبه متشابه مشتبه متشابه والمشتبه المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح حكمه هو ما لم يتضح حكمه ولا عرف عرفت رتبته الشرعية ولا عرفت رتبته الشرعية والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعية الطلبية نوعان والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعية الطلبية نوعان احدهما من يتبينها ويرتفع عنه الاشتباه فيها من يتبينها ويرتفع عنه الاشتباه فيها وهؤلاء مذكورون في الحديث اين وهؤلاء مذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فنفي العلم بها عن كثير لا عن كل الناس يدل على أن فيهم من يعلمها والآخر من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها وهؤلاء صنفان وهؤلاء صنفان أيضا أحدهما المتقي للشبهات التارك لها المتقي للشبهات التارك لها والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها الواقع فيها الراتع في جنباتها والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء أن يتقيه والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء أن يتقيه فيحرم عليه تناول المشتبه لأمرين فيحرم عليه تناول المشتبه لأمرين أحدهما تحصيلا لبراءة دينه وعرضه تحصيلا لبراءة دينه وعرضه فيسلم له دينه عند الله وعرضه عند الناس فيسلم له دينه عند الله وعرضه عند الناس والآخر أن هتك حجاب الشبهات يفضي إلى هتك حجاب المحرمات أن هتك حجاب المشتبهات يفضي إلى هتك حجاب المحرمات فإن العبد إذا تجرأ على المشتبه جره الشيطان إلى المحرم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحما أي يرعى أنعامه من إبل أو بقر أو غنم حول الحما وهو اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة فإن من رعى أنعامه حول الحما او شكت تلك الانعام ان تدخل فيه فيؤخذ بجريره ذلك ويعاقب فيؤخذ بجريره ذلك ويعاقب فإن الذي جر تلك الانعام الى دخول الحما ايش انها قربت منه انها قربت منه وحم الله محارمه فإذا قرب العبد نفسه من المشتبهات قربها من المعاصي التي حماها الله فحرمها ومنع الخلق منها فحفظ دين الإنسان في اتقائه الشبهات فيعلم بهذا أن تناول المشتبه على من لا يتبينه ما حكمه أنه حرام لا يجوز للإنسان أن يتناوله أن يتناوله وعكس الناس الأمر فصار حكم المشتبه أن يتناوله ما لم يقل حرام وهذا جهل لأنه إذا كنت غير عالم بحقيقة حكمه وجب عليك أن تكف عنه ولا يجوز لك ان تتناولها الناس الان اذا خرجت مساهمه ماليه او غيرها من الاحوال تجد بعض الناس يقول نبي ندخل فيها يقول له انا سمعت بعض المشايخ حرموها بعض المشايخ حلوها بعض المشايخ متوقفين قال يا رجال خلنا نسبق لين يتفقون هذا واقع هذا واقع كثير من الناس ما دام ما قالوا حرام كلهم خلاص إن الانسان يدخل فيها واذا قالوا حرام نطلع منها واللي حصلنا حصلنا هذا حال الناس وليس وليس هذا في المال في الانكحه التي تساهل فيها الناس الان كل يوم يولدون نوع من النكاح يخالف مقصد الشرع فيه يقولون هذا ما احد مجمع على المشايخ انه حرام مشتبه فيه وبعضهم يقول حلال والامر في ذلك واسع هذا كله من هتك حجاب الشبهات ولذلك صار الناس يتجرؤون على الحرام شيئا فشيئا ولو أن الناس تحرزوا من المشتبه لما تجرؤوا على المحرم فيجب على طالب العلم في خاصة نفسه أن يتقي الشبهات وأن يحرص على تبعيد الناس منها وألا يدخلهم في خلاف أهل العلم فإنهم ليسوا أهلا لمعرفة الراجح من المرجوح ويردهم إلى من علقت بذممهم أمانة الفتوى ممن وكل إليهم ولي الأمر ذلك فسلامة الناس فيه وليس سلامة الناس كما يقولون من قلد عالما لقي الله سالما يقولون هكذا بعدين أدنى واحد يستفتونه تجد بعض الناس يتصل بك يقول ما حكم كذا وكذا تقول له حرام يقول أنا بعض الناس قالوا لي كذا منهم بعض الناس هذول هذا دارج عند السنه الناس منهم بعض الناس هؤلاء يقول سمعت ناس يقولون فهذا تزجره زجرا شديدا تقول ما تاخذ دينك انت من الناس تاخذ دينك من اهل العلم وبعدين انت ليش اتصلت بي تعرفني قال لا يقولون شيخ وقال اتصل به هذا لا تجيبه الدين ما هو بلعب يجب ان يعرف ان هذا اهل الفتيه اما ياخذ التليفون شوف له الارقام في وفي الأشياء. كاتبين مفتي 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 وعظها الله المستعان ثم بعد ذلك يدق على الرقم هذا قال له حرام قال خلنا الثاني حرام ثالث حرام واحد اتصل عليه قال حلال قال خلاص راح وقال للناس هذا حلال ترى فيه شيخ منه قال والله ما اعرفه بس اني رقمه لقيته في الواتس قالوا رقمه عندك قال لا ضيعته هذا الواقع مو السبب كثير من نشر هذا في الناس المنتسبين إلى الدين والعلم ولو أنهم جمعوا الناس على من يجمعهم من أهل العلم لما حصل هذا دائما نسمع نحن لزوم الجماعة لزوم الجماعة وفقط يظن الإنسان لزوم الجماعة هو لزوم ولي الأمر الحاكم وهذا جزء من ذلك ومقابله لزوم الجماعة برد الناس إلى العلماء الموثوق بهم الذين أنيطت بهم أمانة الفتوى هذا من الأمانة فيرد اليهم الانسان يجمع الناس عليهم لا ان يصير قال له واحد من جماعه المسجد قالوا لي هذا حرام قال اصبر انا ادور لك شيخ ان شاء الله انه يقول لك حلال. ونحن لما ضعف في امرنا في قلوبنا اتقاء الشبهات سهل علينا. ولذلك صار عند العوام يقولون اكثر ما يقع في هذا او ذاك هم اللي ينتسبون الى العلم وهذا واضح في كثير من الامور من المعاملات الماليه او من وجوه النكاح المحرمه التي يجمع تحريمها قول الطاهر بن عاشور كل نكاح خالف قصد الشرع من السكينة والطمأنينة فيه فهو محرم هذا العلماء الذين يفهمون علل الأحكام وبيان هذا له مقام آخر لكن المقصود الإنسان يتق الشبهات اتقاء عظيما ويخاف الله سبحانه وتعالى ولذلك يحفظ الله عز وجل له دينه ما يكون مثل ما قال ابن عمر أتريدون أن تجعلون جسراً على متن جهنم؟ قال ابن مسعود من افتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي, رق... عن أبي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده
0: دون البخاري فهو من افراده عنه وقوله الدين النصيحه اي الدين كله هو النصيحه. والنصيحه شرعا هي قيام الناصح بما للمنصوح من حق. قيام الناصح بما للمنصوح من حق. فكل قيام بحقوق المنصوح يسمى نصيحه والنصيحه تنقسم قسمين باعتبار منفعتها والنصيحه تنقسم قسمين باعتبار منفعتها احدهما نصيحه منفعتها للناصح نصيحه منفعتها للناصح وهي النصيحه لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نصيحة منفعتها للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا. منفعتها نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالباذل النصح لائمه المسلمين وعامتهم ترجع منفحه تلك النصيحه عليه وعلى من وعلى المنصوحين
1: من ائمه المسلمين وعامتهم نعم حسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين أحدهما ما يثبت به الإسلام وهما الشهادتان ما يثبت به الإسلام وهما الشهادتان فمن جاء بهما ثبت كونه مسلما فمن جاء بهما ثبت كونه مسلما والاخر ما يبقى به الاسلام والاخر ما يبقى به الاسلام واعظمه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه واعظمه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه ولهذا ذكر في الحديث قوله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم اي صارت دماءهم واموالهم حراما غير حلال أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال وهذه العصمة نوعان أحدهما عصمة في الحال عصمة في الحال يكتفى فيها بالشهادتين يكتفى فيها بالشهادتين فمن شهد بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا فمن شهد بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا والاخر عصمة المآل يعني العاقبة عصمة المآل يعني العاقبة ولا يكتفى فيها بالشهادتين ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لابد من الاتيان بحقوقهما بل لا بد من الاتيان بحقوقهما فإن لم يأتي بهما ارتفعت تلك العصمة فإن لم يأتي بهما ارتفعت تلك العصمة فالداخل في الإسلام إذا جاء بالشهادتين عصم دمه وماله فإذا التزم حقوقهما بقيت له تلك العصمة فان اخل بهما فان اخل بحقوقهما ارتفعت تلك العصمه فمثلا اذا دخل الانسان في الاسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثبتت له العصمه وكان وثنيا يعبد مائه صنم فلما دخل في الاسلام وعرف معنى الشهادتين وصار يصلي ويصوم ويحج كان يتخذ في بيته صنما صغيرا من نحاس فإذا صلى لله صلاة في المسجد رجع إلى هذا الصنم فصلى له صلاة فمثل هذا تبقى له العصمة أم لا تبقى لا تبقى لأن من حق لا إله إلا الله أن يكون المعبود واحدا هو الله سبحانه وتعالى وهذا وقع في في الكفر والشرك وقوله الا بحق الاسلام اي لا تنتفي عنه تلك العصمه الا بحق الاسلام اي لا تنتفي عنه تلك العصمه الا بحق الاسلام وهو نوعان احدهما ما يبيح دمه او ماله ما يبيح دمه او ماله ترك ما يبيح دمه او ماله من الفرائض احدهما ترك ما يبيح دمه او ماله من الفرائض والاخر فعل ما يبيح دمه او ماله من المحرمات فعل ما يبيح دمه او ماله من المحرمات فمثلا اذا ترك الصلاه وترك الصلاه يقتل بتركه لها فهذا من اي الحقين الاول طيب لو انه قتل نفسا معصومه من الاول او من الثاني من الثاني نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث التاسع عن ابي هريره عن عبد الرحمن بن سخرين الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم فيه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم.
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم وفي الحديث بيان الواجب علينا في الامر والنهي وفي الحديث بيان الواجب علينا في الامر والنهي فالمذكور فيه من الواجب نوعان فالمذكور فيه من الواجب نوعان احدهما بيان الواجب علينا في النهي بيان الواجب علينا في النهي وهو ايش اجتنابه وهو اجتنابه والاجتناب ما مع الاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة المباعدة مع ترك المواقعة فهي تباعد عن المحرم وعن الوسائل الموصلة اليه فهي تباعد عن المحرم وعن الوسائل الموصلة إليه والآخر بيان الواجب علينا في الأمر بيان الواجب علينا في الأمر وهو وهو فعل, وهو فعل ما منه وهو فعل ما استطيع منه وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم هم اليهود والنصارى هلكوا بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. طيب ما مناسبه الجمله الاخيره للحديث؟ نعم يعني ان ذكر الجمله الاخيره لبيان ما يتحقق به امتثال المأمور به في الأمر والنهي لتحقيق لبيان ما يتحقق به امتثال المأمور به في الأمر والنهي وهو ترك الاختلاف وكثرة المسائل فذلك عون للعبد على اجتناب ما نهي عنه وفعله
1: ما استطاع من المأمورات نعم احسن الله اليكم الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب لذلك رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من افراده عنه وقوله ان الله تعالى طيب اي منزه عن النقائص والافات وقوله لا يقبل الا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا والمراد بالفعل الإيجاد والمراد بالفعل الإيجاد فيدخل فيه الاعتقاد والقول والعمل فيدخل فيه الاعتقاد والقول والعمل فلا يقبل الله منهن إلا ما كان طيبا والطيب منهن هو الجامع أمرين. والطيب منهن هو الجامع أمرين أحدهما الإخلاص لله والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأي اعتقاد أو قول أو عمل وقع خالصا لله متبوعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون طيبا وقوله وإن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمامور به بذكر انه مما امر الله به المؤمنين مع ساداتهم من الانبياء والمرسلين بذكر انه مما امر الله به المؤمنين مع ساداتهم من الانبياء والمرسلين والمامور به في الايتين شيئان والمامور به في الايتين شيئان احدهما اكل الطيبات والآخر عمل الصالحات أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر إلى آخر الحديث فيه ذكر أربع مقابلة بأربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة ذكر أربعا من مقتضيات إجابة الدعاء ثم ذكر أربعا من المانعات إجابة الدعاء فأما مقتضيات الإجابة فأولها إطالة السفر والسفر ولو كان قصيرا يستدعي الإجابة والسفر ولو كان قصيرا يستدعي الإجابة وذكر الطول لبيان استحقاقه إجابة دعائه وذكر الطول لبيان استحقاقه إجابة دعائه وتانيها مد اليدين إلى السماء مد اليدين إلى السماء وتالتها التوسل إلى الله باسم الرب التوسل إلى الله باسم الرب ورابعها الإلحاح عليه بتكرار دعائه الإلحاح عليه بتكرار دعائه بسؤاله باسم الرب مرة بعد مرة وأما موانع إجابة الدعاء فأربعة أولها المطعم الحرام وثانيها المشرب الحرام وثالثها الملبس الحرام ورابعها الغذاء الحرام طيب ما الفرق بين الغذاء وبين الأكل والشرب ما الجواب كيف مثل إيش طيب إيش أي أحسن والغذاء اسم لكل ما به قوام البدن ونمائه اسم لكل ما به قوام البدن ونمائه ومنه الدواء والنوم وغيرهما فإنهما لا يسميان أكلا ولا شربا ولكن البدن لا غنية له عنهما فإنه يحتاج إلى الراحة بالنوم يحتاج إلى الدواء ذاكلا ثم قال فأنا يستجاب لذلك اشمعنا معنى فأنا يستجاب لذلك يعني
1: كيف ما معنى كيف
0: صحيح يعني ما يستجيب لها بد طيب اول شيء ارفع كتابك عن الارض جزاك الله خير. ارفع كتابك عن الارض. بعدين الله يستجيب دعاء الكافر ولا ما يستجيبه؟ في القرآن في غير آية أن الله يستجيب دعاء الكافر. وقع استجابة دعاء الكافر. واحدا وجمعا. فيصير معنى الحديث ايش؟ احسنت وقوله فان يستجاب لذلك تبعيد لوقوع الاجابه مع امكانها تبعيد لوقوع الاجابه مع امكانها تحذيرا من تلك الحال فان الله يستجيب للكافر فاحرى ان يستجيب للمسلم العاصي فان الله يستجيب للكافر فاحرى ان يستجيب للمسلم العاصي وذكر الحديث تخويفاً له وتحذيراً من تلك الحال فإن المسلم بالله أعرف فإن المسلم بالله أعرف فحقيق به أن يكون على الحال التي يحبها الله
1: سبحانه وتعالى ويرضاها نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا
0: الحديث رواه الترمذي في الجامع والنسائي في سننه الصغرى وإسناده صحيح وزاد الترمذي فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة وفيه تقسيم الواردات القلبية قسمين وفيه تقسيم الواردات القلبية قسمين أحدهما الوارد الذي يريبك الوارد الذي يريبك أي يولّد الريب في قلبك. والآخر الوارد الذي لا يريبك. الوارد الذي لا يريبك أي لا يولّد الريب في قلبك. أي لا يولّد الريب في قلبك. ما هو الريب؟ نعم. نعم أنت. الشك. نحن ممكن نخلق في الاجابه لكن اشكرك انك ما تكلمت حتى رفعت يدك طيب غيره طيب وش ضد اليقين وش ضد اليقين انت لا تقول ان الليل ضد النهار لازم تفسر بشيء معقول المعنى ها؟ الخوف يعني نفس يقول الاخ الشك نعم الحيره احسن والريب هو قلق النفس واضطرابها ذكره جماعه من المحققين منهم ابن تيميه الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذه ابو الفرج ابن رجب رحمهم الله فإن أصل الرأي والياء والباء في كلام العرب لما يتلجلج ويضطرب ومنه تسمية الناس للبن الخاثر الجامد رائبا وروبا هو لأجل هذا أنه لأجل ما يوجد فيه من الاضطراب واللجلجة ومنه الريب فاذكر بالريب الروب أنه قلق النفس والاضطرابها وفي الحديث بيان الواجب فيهما وفي الحديث بيان الواجب فيهما فالوارد الذي يولد الريب يؤمر العبد بأن يتركه فالوارد الذي يولد في القلب الريب يؤمر العبد بأن يتركه والوارد الذي لا يولد في القلب الريب يؤذن للعبد به يؤذن للعبد به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك يعني اعدل عما ولد الريب في قلبك الى ما لا
1: يولد الريب فيه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا
0: هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث ابي هريره رضي الله عنه واسناده ضعيف وفي الحديث الارشاد الى ما يقع به حسن الاسلام وفي الحديث الارشاد الى ما يقع به حسن الاسلام تقدم ان حسن الاسلام هو ايش؟ أحسن. وتقدم أن حسن الإسلام هي عبادة الله على مرتبة الإحسان وأن العبد إذا حسن إسلامه ضعفت أجور أعماله هذا تقدم في فضل الإسلام أن العبد إذا حسن إسلامه ضعفت أجور أعماله فمما يحسن به إسلام العبد تركه ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته طيب ما هو اللي ما يعني الإنسان نعم المعاصي شؤونه في غير الناس. إيه طيب ما هي هذه؟ ها؟ إيه ما هو طيب ما هي اموره به؟ ما هو يعني أصول ما لا يعني العبد أربعة فإن حصر أفرادها لا ينقضي لكن هي ترجع إلى أربعة أصول أولها المحرمات أولها المحرمات وثانيها المشتبهات لما لمن لا يتبينها المشتبهات لمن لا يتبينها وثالثها المكروهات وثالثها المكروهات ورابعها فضول المباحات فضول المباحات ما هي فضول المباحات؟ الاكل الزائد كذا انت حركتنا للعشاء ذكرتنا بذاك <تصفيق> فضول النظر فضول الكلام فضول السمع أه. احسن وفضول المباحات ما زاد عن حاجه العبد منها ما زاد عن حاجه العبد منها فاي فرد يرجع الى واحد من هذه الاربعه يعد مما لا يعنيك فاي فرد يرجع الى هذه الاربعه
1: يعد مما لا يعنيك نعم أحسن الله إليكم الحديث قال رحمه الله الحديث الثالث عشر عن ابي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه
0: واللفظ للبخاري وقوله لا يؤمن احدكم اي لا يكمل ايمانه فالمنفي هنا كمال الايمان فالمنفي هنا كمال الايمان وما نفي معه الايمان اصلا او كمالا فهو واجب وما نفي معه الايمان اصلا او كمالا فهو واجب ذكره ابن تيميه الحفيد في كتاب الايمان الكبير وابن رجب في فتح الباري وابن رجب في فتح الباري يعني اذا وجدت في حديث لا يؤمن احدكم او لا يؤمن العبد يكون المذكور فيه واجبا سواء كان من اصل الايمان او من كمال الايمان وقوله لاخيه اي للمسلم فهو الذي تعقد معه الاخوه الايمانيه وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير فهو محبوب النفس عادة أي من الخير فهو محبوب النفس عادة ووقع التصريح بذلك في رواية النساء وابن حبان وقع التصريح بذلك في رواية النساء وابن حبان والخير اسم لما يرغب فيه شرعًا والخير اسم لما يرغب فيه شرعًا وهو نوعان احدهما خير مطلق ومحله الأمور الدينية كالصلاة وبر الوالدين والصدقة والآخر خير مقيد ومحله ايش؟ الأمور الدنيوية كالزوج والولد والمال فإنها تكون خيرا في حال وشرا في حال فإنها تكون خيرا في حال وشرا في حال فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على الإنسان أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه وأما ما كان من الخير المقيد فإنه إن علم أو غلب على ظنه أنه يكون خيراً لأخيه أحبه له كما يحبه لنفسه فإن علم أو غلب على ظنه أنه يكون شراً عليه لم يجب عليه ان يحبه له نعيدها وما كان من الخير المقيد فانه اذا علم او غلب على ظنه انه خير لاخيه وجب عليه ان يحبه له كما يحبه لنفسه وان غلب على ظنه او ان غلب او وان علم او غلب على ظنه انه شر له فانه لا يجب عليه ان يحبه له مثل ايش مثل اثنين شباب في مقتبل العمر يصلون في مسجد متآخين في الله ودايم يصلون في المسجد واحد في المسجد ثري من أثرياء الخلق فناداهما وقال لهما أنتم في حرتنا وأهل طاعة وأنا عندي بنتين وأريد أن أزوج هاتين البنتين. لكما انت واحده وهذا واحده فاحدهما ثري مثله والاخر فقير جدا فهذا الثري يغلب على ظنه او يتحقق ان صاحبه لو تزوج هذه الثريه ايش تغير دينه فتكون محبته ذلك الخير لاخيه واجبه ام غير واجبه غير واجب وان حبها لنفسه لانه يقدر على مؤونتها لذلك الفقهاء دائما يقولون بمهر المثل ونحو ذلك لان الاصل ان الانسان يتزوج ممن هو على شاكلته لتستقيم الحياه وهذا في ابواب عنده من متعلقات النكاح هذا مثال لذلك فتاره يكون الخير المقيد خيرا لاحد ويكون شرا لأحد، فهو باعتبار ما يغلب على ظنه وعلمه
1: يكون واجبا او يكون غير
0: واجب. نعم.
1: احسن الله اليكم، قال رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه" رواه البخاري ومسلم هذا
0: الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي الحديث بيان ما يحل به دم المرء المسلم وفي الحديث بيان ما يحل به دم المرء المسلم ووقع في أحاديث أخرى زيادة على هذا وقع في أحاديث أخرى زيادة على هذا وجماع القول في معنى هذا الحديث أنه جمع أصول ما يبيح دم المسلم وجماع القول في هذا الحديث أنه جمع جماع ما يبيح دم المسلم فكل الاحاديث ترجع الى هذا الحديث. شوف كم حديث يمكن 100 حديث او اكثر. فكل الاحاديث في ذلك ترجع الى هذا الحديث. افاده ابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وبيانه ان الحديث فيه ذكر اصول ثلاثه يستباح بها دم المسلم، ان الحديث فيه ذكر اصول ثلاثه يستباح بها دم المرء المسلم اولها انتهاك الفرج الحرام انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث ايش؟ الزنا بعد الاحصان الزنا بعد الاحصان والثاني سفك الدم الحرام والمذكور منه في الحديث قتل النفس المعصومة بغير حق قتل النفس المعصومة بغير حق والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة ترك الدين ومفارقة الجماعة فالحديث المذكور يجمع أصولا يندرج فيها غيرها فمثلا من قال من الفقهاء أن من وقع في فاحشة اللواط أنه يقتل أين يرجع في هذا الحديث إلى الأصل الأول من قال من الفقهاء أن الداعية إلى البدع المفسد للناس يقتل يرجع إلى أين يرجع إلى الثالث وهذا يبين جلالة هذه الأحاديث كيف هذا حديث واحد يرجع إليه أكثر من مئة حديث كلها تتعلق باستباحة الدم الحرام كما أنه يرجع إليه مئة حديث أو أكثر في بيان حرمة المسلم وقد جمع ابن حجر كتابا لطيفا اسمه الاربعين في ردع المجرم عن حق المسلم يعني اربعين حديث تردع الانسان عن حقوق المسلمين نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واتفق عليه بلفظ
0: فلا يؤذي جاره أما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره وأما لفظ ليكرم جاره فعند مسلم وحده وفي الحديث ذكر ثلاث خصال من خصال كمال الإيمان فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عدا، والخصلة الثانية إكرام الجاري والخصلة الثالثة إكرام الضيف وليس للإكرام حد ينتهى إليه ومرجعه إلى العرف فكل ما عده الناس إكراما اندرج في هذا فكل ما عده الناس إكراما اندرج في هذا وصار حقا للجار والضيف وصار حقا للجار والضيف والجار هو من؟ من الجار؟ ها؟ تفضل، هو الجار في السكن طيب لو أنا في مكتب في العمل وبجنبي مكتب ها؟ والجار هو المجاور في السكنى هذا اصله والجار هو المجاور في السكنى ليش المجاور في السكنى احسنت لانه هو الذي تقع فيه الملازمه عاده لانه هو الذي تقع فيه الملازمه عاده والضيف من هو الضيف نعم <تصفيق> الزائر نعم في الأخير أحسن والضيف هو من مال إليك من خارج البلد قاصدا إياك من مال إليك من خارج البلد قاصدا إياك فالضيف المعلق به الحكم الشرعي يجمع وصفين فالضيف المعلق به الحكم الشرعي يجمع وصفين أحدهما أن يكون من خارج البلد فإذا كان من داخل البلد سمي زائرا فإن كان من خارج البلد سمي زائرا وحكم هذا غير حكم هذا فمثلا لو أن أحدكم ذهب إلى صاحب الله من أهل هذا البلد واستاذن عليه وقال له ارجع انا مشغول ما حكم رده جائز فلو جاءه واحد من الرياض وطرق عليه الباب وقال قال له انا فلان جئتك من الرياض فقال له ارجع انا مشغول ما حكم فعله لا يجوز على اصح القولين في وجوب اكرام الضيف لا يجوز لان له حقا اوجبه اوجبه الشرع هذا شفت منفعة تبين الحقوق الحدود الشرعية بعض الناس يظن أن الضيف كل من جاك هذا عرف للناس لكن ليس هو حكم الشرع حكم الشرع يتعلق بهذا الذي ذكرناه أن يكون من خارج البلد والآخر أن يكون قاصدا لك كالصورة التي مثلنا فلو أن أحدا جاء إلى غيرك فنزل به فأكرمه وكان من عادة البلد ان يقدم له طعاما كذبيحه ونحوها ثم دعاك فدعوتك لذلك الضيف الى بيتك لتفعل له مثل ذلك ما حكمها مستحب وليست واجبه لانه ما قصدك وانما هذا من عرف الناس في محاسن الاخلاق لكنه لو قصدك وجب عليك ان تكرمه على اصح القولين في في اكرام الضيف واضح؟ هذا مثله والمسائل الكثيره اللي نحن نقول هذه واضحه واضحه ما ما حد يعني يسال عنها، فاذا جيت تحققها في الاحكام الشرعيه تجد الانسان ما يتبين ما هو الضيف وما هو الزائر ومن يتحقق حكم هذا متى يتحقق حكم هذا؟ نعم احسن الله اليكم ولذلك انا انصحكم في العلم إذا أردت أن تفهم دينك كما ينبغي فدائم حقق معنى ما يلقى إليك من العلم حقق حتى يكون واضح حتى يكون واضح فإذا كان واضح خلاص سهل إذا كان مشوش تجيب أحكام جديدة ترى بعدين تأتي بأحكام جديدة فمثلا الفقهاء رحمهم الله يقولون ويكره ذكر الله في خلاء، وش الخلاء؟ هو الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة، الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة. طيب حماماتنا هذه خلاء أم غير خلاء؟ ها المسألة هذه، أمسككم واحد واحد وأسئلة هذه مسألة تكثر بها البلوى، إيش؟ خلنا من الخلاف، ليش جاء عندك الخلاف أنت؟ ليش جاء عندك الخلاف؟ وش فهمت أنت من الكلام؟ ليش اختلفوا؟ إذن ما ما يحتاج خلاف؟ اللي يقولون أنها مثلها غلط، الخلاء. عند العرب هو الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة فتحتبس فيه فإن العرب لم يكن عندهم ما يدفع حاجاتهم بعيدا فكانت العرب كما يفعل عندنا في المخيمات ونحوها يتخذون شيئا تلقى فيه الحاجة فتبقى في الكنيف لكنها تكون مستورة مثل البرميل اللي يشكونها الناس ويضعونه في المخيمات أما اليوم فالأصل فيها أنها لا تبقى فتنتفع فالأصل في حمامات اليوم أنها ليست من جنس الخلاء التي يذكره الفقهاء الخلاء التي يذكره الفقهاء هذه صورته فما وجد فيه صورته نعم منع منه كالحمامات التي لا يعتنى بها كالتي في الطرق بعض الطرقات العامة ونحوها هذه لها حكم الخلاء لكن التي تكون نظيفة في البيوت ويعتنى فيها وتندفع هذه لا يجري فيها حكم الخلاء الذي ذكرها الفقهاء فأنت عدم تبينك للمسألة هو أنك لا تتبين ما تقرأه حرفا حرفا وتشغل بأشياء ليست محل ذلك لدي بعض الناس مثلا ويكره ذكر الله في الخلاء ويجي يقول الدليل كذا وكذا والقول الثاني أنه لا يكره والدليل كذا وكذا والراجح كذا وكذا فالمتلقي ما فهم إلى الآن الخلاء حتى يعرف دليل هذا ودليل هذا ولذلك دائما إذا أردت أن تنبل في العلم صف في ذهنك وتفهمه شيئا فشيئا ولو طالت المدة ولذلك قليل مفهوم عظيم المنفعة وكثير مبهم كثير الضرر هذا واقع كثير مف مبهم على الإنسان تجده يقع في الضرر يقع في الزلل وفي أمور كبيرة حتى في مسائل من الدين يخطي فيها تجد بعض الناس مثلا يقول تعزية الكفار كفر تعزية الكفار كفر ليش قال لأن هذا من الولاء لهم وعدم البراءة منهم تقول طيب في رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز تعزية الكافر يقول لا ما هو معقوله أبدا ما فيه رواية تقول له طيب هذا قول ابن باز بن, بن عثيمين قبل أحداث 11 سبتمبر فيقول عجيب والعجيب أنت الفهم كيف كيف فهمت الدين من أين أخذت هذا لو أنه فهمه فهما صحيحا ونظر في كلام أهل العلم وعلمه معلمه حديث من عزى مصابا وان من اهل العلم من يجعله عاما في كل مصاب مسلم او كافر ويفرق بين تعزيه المسلم او الكافر ولو رجحنا ان الكافر لا يعزى لو رجحنا ان الكافر لا يعزى لكن يبقى هذا قولا له ماخذه ما في الشرع وهو روايه عن جماعه من اختار بعض المحققين فكيف يكون كفر لذلك العلم الاصيل ينفي الدين الدخيل والعلم الفاسد يأتي بالدين الدخيل الإنسان يحقق علمه حتى ينفع في دينه ينتفع في دينه ولو طالت المدة ولا تانف من كتاب لا تأنف من أي كتاب قالوا بيشرح ثلاثة الأصول أحضر ثلاثة أصول أربعين نوية أحضر أربعين نوية إذا كان ينفعك بعلم العلم هو بكثرته العلم بما ينفع ولو قل ولذلك كان أبو عمر المقدسي من صلحاء الحنابلة وعلمائهم يقول الناس يقولون العلم ما كان في الصدر قال وأنا أقول العلم ما نفع في القبر يعني اللي ينفعك في قبرك هذا هو العلم فالذي يلقى الله يوم القيامة وهو يكفر المسلمين علماء المسلمين يقول هذا يعزون الكفار كيف سيلقى الله عز وجل انسان يفكر في لق الله عز وجل وقفوهم انهم مسؤولون يسالك الله قد تتنصل من سؤال احد من الخلق لكن سؤال الله ما في تنصل لا بد لك حجه امام ربك سبحانه وتعالى ولذلك في حديث البراء بن عازب عند ذكر الاسئله الثلاثه يقال له فاي شيء علمك قال قرات كتاب الله فامنت وصدقت يعني هو عرف ان الله رب وأن الإسلام دين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قامت عندها البينات إبراهيم قرأ كتاب الله فآمن وصدق إنسان دائما يبني علمه لأنه سيلقى الله عز وجل لا تبني علمك عشان, عشان الناس سواء عشان شهادة أو جاهة أو رئاسة أو تعليم أو دعوة أو خطابة لا ابن علمك على أنك ستلقى الله عز وجل فإذا رضي الله علمك وأحبه رفعك في المقامات العالية الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء وإذا كان علمك مغشوش فاسد وأفسدت به نفسك وأفسدت به المسلمين فيا ويلك من الله سبحانه وتعالى يا ويلك من الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان ما يفرح ترى بالعلم إلا إذا وفقه الله إلى العلم النافع لأن من العلم ما يكون حجة عليك وبال عليك وكثرة نكال بك وعذاب عليك فلأي شيء تفرح به إنما تفرح إذا هداك وإلا العلم المغشوش هذا يفسد حتى صرنا نسمع اليوم مسائل ما تدري هذا الذي يتكلم بها راسه على على عنقه ولا لا؟ يعني بعض الناس يعني في مناظرة يعني يقول كل من استحل حرام فهو كافر على أي حال كان وأي محرم كان كلام طويل فقيل له الله عز وجل يقول يا آه أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فقال الخاسئ قال قد كفر ثم تاب شوف الجراءه هكذا ترى الجراءه قله الدين وقله العلم هذا يحمل الاقوال هذه ولذلك تجد عند عوامنا من عظمه الامر ما لا تجده عندنا عند العوام الصادقين الذي نشاوا على الفطره الصحيحه تجد عنده من اليقين ومخافه الله ما لا تجده عندنا ولذلك يذكر ان رجلا اضاف بعض طلبه العلم قدموا الى منطقه فلما جلسوا وكان يصنع لهم عشاء جايين يدعون في المنطقه ذيك فذكر وهو يصب لهم القهوه ذكروا مساله واشاروا الى كبيرهم قالوا ابن القيم يقول قال ما, ما عليك ابن ابن القيم خلي الكلام ابن القيم العبره بالدليل يقول كذا هذا العامي اللي على الفطره غضب وقال ما دام منكم ما تاخذون بابن القيم فما لكم ضيافة عندي هذا الفطرة هو يعرف يسمع ابن القيم عالم وإمام ويقرون كتبه في المساجد أول الجواب الكافي هذا يختم في المساجد فلما شف يرى جراءة كان ابن القيم هذا واحد من عيال الحارة قال ابن القيم ما عبره لا عبره كان القيم خلواكم ابن القيم من عبره بالدليل ولذلك ابن أبي حاتم رحمه الله لما قرئ عليه كتابه الجرح والتعديل، جرح والتعديل هذا واجب في الرواة، رواة الحديث. لما قرئ عليه في اخر عمره بكى حتى سقط الكتاب منه، وقال لعلنا نتكلم في رجال حطوا رحالهم في الجنة. مع انه واجب وفعله صحيح، لكن الخوف من الله عز وجل. اين يعني تجد الانسان لا يبالي باي شيء يتكلم في الدين ولا ينظر الى ان الله عز وجل يحاسبه. عن كلمة في الدين ولذلك كان أهل العلم كلامهم قليل وكانوا يكرهون كثرة الكلام لأن من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل ورعه ومن قل ورعه قل حياؤه ومن قل حياؤه فسدت آخرته كما قال عمر رضي الله عنه فالإنسان يتحفظ من هذه الأمور ويجعل بين ناظريه أن العلم دين الله وأن الله سبحانه وتعالى بيسألك عن الدين لا تتكلم في شيء أو تصف شيء الا وعندك عندك بينه وعلم راسخ حتى تلقى الله بحجة وإلا إن لقيت الله ولا حجة لك من كلام في دينه فإنها ليست صياط كنقطع ولكنه عذاب أليم
1: فالإنسان يخاف الله عز وجل في هذه الأمور نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم
0: فهو من أفراده عنه وفي الحديث النهي عن الغضب والمنهي عنه ما كان انتقاما للنفس والمنهي عنه ما كان انتقاما للنفس لا ما كان لحق الله لا ما كان لحق الله والنهي عن الغضب يشمل امرين والنهي عن الغضب يشمل امرين احدهما النهي عن تعاطي الاسباب المهيجه له النهي عن تعاطي الاسباب المهيجه له فإذا علم أحد أن أمرا يهيج غضبه ويشعله حرم ذلك عليه والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب فلا يجيب داعي الغضب ولا يمتثل أمره فلا يجيب داعي الغضب ولا يمتثل أمره فإذا دعاه إلى البطش بأحد كف نفسه عن ذلك فاذا دعاه الى بطش احد البطش بأحد كف نفسه عن ذلك وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاه الفجر باذن الله تعالى نسال الله عز وجل ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وايمانا زائدا ويقينا راسخا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين